0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o sláve a peniazoch a ženách, ktoré zažil toto môj kolega Martin Bachinský rádiu v FM. Bohužiaľ, bol som tam
1: iba ja, nie a preto aj ten jeho úvodný tlesk bol taký slabý, lebo je to ešte stále rozrušený. Jedna z tých tém bola aj komunita, respektíve kompatibilita komunít s kapitalizmom alebo s trhom a prišlo mi to celku taká zaujímavá téma, takže som presvedčil roba, aby sme
0: dnešný diel na vršku spravili práve o tom. Ja sa musím priznať, že ja som to ešte nepočúval, takže musíš aj mne nejak priblížiť, že čo ťa tam zaujímalo na tej debate a o čom by si sa chcel bližšie rozprávať. Čo je ten hlavný bod. Dnes existuje viacero
1: takých náhľadov alebo prác, ktoré sa týkajú komunít, Jedna, ktorá tam bola spomínaná, ktorú teda moderátorka spomínala, že nedávno čítala, bola od pomerne známeho ekonóma, musím jeho meno si prečítať, Ragurama Rajana, ktorý v knihe Tretí pilier dal takú, taký, taký rámec, že máme štát, máme trh a potom je tu také niečo tretie a to sú komunity. No a toto mi prišlo práve zaujímavé, že či, tá otázka, či, či, či komunity sú súčasťou trhu, nie sú súčasťou trhu, či je tam nejaká symbióza, alebo je tam nejaký, naopak nejaký protiklad a takisto aký je vzťah komunit so štátom, lebo to považujem za rovnako dôležitú otázku. Mm-hmm. A od tohto bodu by som sa chcel
0: dneska, dneska odraziť. Ja by som sa asi teraz nechcel baviť o tom, že čo je to za správna definícia nejakého komunitného života, komunitných aktivít, keďže to patrí k tomu trhu, lebo áno, môže tvrdiť, že je to niečo na základe dobrovoľnej spolupráce, nezaselujú do toho štát, takže je to súčasťou trhu. Niekto by mohol vlastne oponovať, že nie je to súčasťou trhu, lebo tam nie sú ceny, nie je tam nejaké prísne súkromné vlastníctvo a ti ľudia nesledujú zisk. Toto je poviem taká celkom debata o definíciách, ktorá mňa nebaví. Skôbne sme sa mali baviť o tom, že aké tie komunity plňa účely a vkedy, a kedy tie komunity majú problém plnýť tie účely. Čo im bráni v tom, aby vznikali?
1: No, mne tam príde dôležitá uh, tá otázka tej symbiózy alebo nesymbiózy s trhom, lebo jedna z pozícií je, že, že kapitalizm alebo trh odporuje komunitám a musíme nejakým spôsobím, to zmeniť, nakoniec aj komunizmus, v podstate ten názov vychádza z toho
0: spojenia komúna, Nieked iné povie že komunita a komunita má nejakú, nejaký účel, tak prvé ja sa môžeme pozrieť na to, že čo je jej cieľom, lebo komunity. Neznikajú iba tak, že ľudia sa majú radi a teda začnú sa niekde stretávať, obímať, ale vždy riešia nejaký problém, nejaký konkrétny problém. Existuje pomerne rozsiahlá literatúra o tom, ako fungovali komunity v 19. storočí v USA, keď tieto komunity riešili také veci, že ľudia sa potrebovali sociálne zabezpečiť, keď ochoreli, keď sa im stala nejaká nehoda, aby sa mal od nich to postarať. A naozaj veľká časť Američanov patrila do nejakých spoločenstiev, bratstiev, komunít a tieto zabezpečovali také veci, ako napríklad, Niekto umrel a potreboval peniaze na pohreb, tak jeho rodina získala peniaze z tej komunity, alebo sa tam riešil dôchodok, dokonca sa tam riešilo zdravotné poistenie a podobne. Teda inými slovami, že tieto komunity mali účel nejakého sociálneho systému. A teraz prišiel, prišiel 20. storočie, kedy prišiel štát, welfare state a Jedna z takých hypotéz je, že práve tieto štátne intervencie spôsobili to, že v Amerike upadol ten komunitný život a existuje také slávne dielo profesora Putmana o tom, že ako ľudia hrávajú bowling v Amerike, alebo respektíve ako hrávali v minulosti, že vytvárali si veľké community, boli si to také veľké spoločenské udalosti a dneska ohrávajú sami.
1: Komunity plnili a čiastočne stále plnia isté funkcie, ako je napríklad práca s reputáciou, čo o čo čom možno ty budeš vedieť niečo viac porozprávať. Že jednoducho tá komunita zabezpečovala bola zdrojom informácií o nejakých jedincoch a znižovala transakčné náklady napríklad na nejakú obchodnú spoluprácu s týmito tými to bolo
0: predovšetkým obdobie keď ľudia žili v nejakých menších usadostiach dedinách v nejakých rurálnych oblastiach a myslím že tamto doteraz aj stále funguje Mesta priniesli akéby, keby že väčšiu produktivitu globalizáciu zapojenie sa do trhu i no. slovami, časť čas tých znižovania transakčných
1: nákladov ak to tak tu máme nazvať prevzali iné mechanizmy. Tým, že sa globalizovali trhy, tak už ste tak veľmi nepotrebovali komunitu na to, aby ste napríklad si overili niekoho, komu ste požičiavali peniaze, ale vznikla globálna sieť sprostredkovateľov, banky, investičné domy, ktoré ako keby prevzali túto funkciu na seba dokázali ju aplikovať globálne a vy už nemusíte riešiť a ja neviem ako v nejakej uzavretej židovskej komunite pred 200 rokmi na základe nejakých priamých vzťahov s jednotlivými ľudí, že kto má akú kredibilitu, kto má aké schopnosti splácať alebo či vie dodať čo slúbila a podobne. Ale, ale vytvorili sa uh, väčšie inštitúcie, ktoré toto dokázali,
0: dokážu zabezpečiť. Teraz by hlavne taký nejaký kritik mô povedať, že dobre, tak ja som tvrdil, že tie komunity boli obmedzované a zanikli aj kvôli, povedzme, štátu, welfare state, ktorý prebral nejaké svoje funkcie. A v zásade teraz tieto rodičia niečo podobné o tom trhu. Kde ja vidím taký hlavný rozdiel je v tom, že keď ten trh nahrádza niektoré té funkcie komunít, tak sa to v zásade deje nejakou dobrovoľnou cestou. Že ten človek sa sám rozhodne, že nebude súčasťou komunity a prejde, povedzme, do toho anonimného mesta. A dôvod, prečo to robí, je, že toto mu zlepší jeho život. Že tí ľudia naozaj videli, že môžu žiť bohatší. Podľa že aj slobodnejší život, lebo o tom sa častokrát nehovorí. Ale práve takéto nejaké komunity to nemusí vždy znamenať nejakú väčšiu slobodu. Oni sú niekedy naozaj také uzavreté a človek tam nemôže môcť vyskakovať a musí sa pridržať takých tých lokálnych noriem a podobne. Nesmieme to brať ako kritiku komunít. To
1: určite nie, pretože hovoril som, toto je jedna vetva, prečo komunity upadli. Že jednoducho z trhových dôvodov, tie, t- dokázali iné inštitúcie nahradiť ich funkcie. Ale zároveň je ešte druhá vetva dôvodov, prečo tie komunity upadli, a to si ty vlastne naznačil, to je hlavne Rust welfare state, keď jednoducho nejaká formálna autorita prevzala častokrát nútenie tie funkcie, ktoré predtým mali komunity, či už je to nejaké sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, jednoducho
0: starostlivosť o detí, o starých. Mne sa páči príklad jedinej ženy, ktorú, ktorá získala Nobelovú cenu za ekonómiu, Elinor Ostrom, ktorá napísala knižku Governance of Common, kde popísala to, ako rôzne spoločenstva riešili také tie kolektívne problémy, kolektívne pro, projekty, ako napríklad staranie sa o lesí, spoločné luky, rybolov, alebo zabezpečovanie vodohospodárstva, zavlažovania polí. A riešili to kolektívne, jednoducho nebolo to práve takéto súkromné riešenie, kde každý by si privatizoval nejakú tú svoju časť toho projektu a riešil si tam svoje veci, lebo ono sa to často krajne nedalo, hej, nedá sa to pri tých veľkých lesov, pri tom rybovove. Ale nerešili to ani pomocou štátnej intervencie. A fungovalo to riešenie skôr nejak organicky, že tí ľudia jednoducho žili v nejakej komunite, vytvorili si pravidlá, vytvorili si spôsoby monitorovania tých pravidel, potom nejaké tresty, riešenia sporov a podobne. Všetko to vzniklo tak organicky, ale potom prišli nejakí odborníci, ktorí povedzme, že aj študovali ekonomiu, a povedali si, že my vám pomôžeme a trochu ten systém vám vážiť ulepšíme. A zaviedli nejakú štátnu intervenciu, zavedli tam nejaké úrady, nejaký byrokratov, ktorí mali im pomôcť pri manažovaní týchto spoločných projektov. A nakoniec sa so dopadlo tak, že sa tá situácia ešte zhoršila. Na to sú konkrétne empirické papere. Myslím,
1: že takým extrémnym príkladom je socializmus, kde prišlo prakticky k totálnej formalizácii všetkých takýchto vzťahov od športu, výchovy, výchovy detí, cez hobby, prakticky vo všetkom bola vytvorená taká pyramidálna štruktúra, moci to vždy nejaký miestny zväzák, na tým nejaký tajomník, na tým ďalší tajomník, čiže všetko bolo toto formalizované, vtlačené do nejakých konkrétnych štruktúr, ktoré mali dané pravidlá, čo samozrejme zásadným spôsobom potom zabíja také ten, ten, ten prirodzený, organický rast a vývoj komunit. Pretože tým vlastne už trošku premostujeme, čo tu máme poznačený ďalší bod našom scenária, že, že či sa dá akože komunita naplánovať, lebo aj to počujeme teraz niekedy, že treba nejakým spôsobom tie komunity vybudovať, nakopnúť. Áno, ale treba byť som opatrný, pretože je to zložitý organizmus, kde jednoducho nedá
0: sa nejakým rozkazom tá komunita vytvoriť. Ja by, ja by som sa nebola povedať priamo, že sa to proste nedá, aj? že jednoducho to presne odporuje tomu princípu, ako funguje komunita. Že komunita je niečo, čo ide zo spodu, organicky a že tí ľudia to robia s cieľom riešiť nejaký svoj problém, ktorý vidia a nespoľahajú sa pritom na politikov, čo myslím, že je jeden z takých hlavných problémov dnes aj na Slovensku, že ľudia keď vidia nejaký problém vo verejnom priestore, tak automaticky hľadajú, že ako, to, ako by to mal riešiť politik, a prečo to ten politik nereši. Hej, že konkrétny príklad, neviem, chybajú nejaké lavičky pred panelákom, tak sa začnú, začnú sa spolahať, že prečo to tí komunálni politici neriešia. Ale sú aj iné spôsoby, o ktorých ja budem okrem iného písať aj v mojej novej chystanej knižke Teraz ukazujem na kameru pre tých, ktorí počúvajú, takú brožúrku, ktorá sa práve venuje témam z tejto knižky, volá sa Pokrok bez povolenia. A tam riešim, že ako rôzni ľudia z komunít čelili takýmto problémom, že povedzme chceli si založiť spoločnú záhradku, postaviť si lavičky alebo opraviť nejaké malé námestie nespovedali sa na politikov, na štát, a založili si nejakú, povedzme, kampaň na crowdfundingovej platforme a tam sa tí ľudia vyzbierali, bolo to ich, oni sa na tom finančne spolupodelali, potom podeliali aj na budovaní tej veci, konkrétne fyzicky vo svete. A toto je akože taký iný alternatívny spôsob, ako riešite problémy. Ono je totiž to, to
1: podľa mňa veľmi ťažké povedať, respektíve je nemožné povedať, že čo konkrétne by tie komunity mali riešiť. To akože vyplynie zo života, pretože zase Nepredstavujeme si, že lokálne a komunitne je možné fungovať vo všetkých aspektoch moderného života. Málo kto si uvedomuje, ako strašne zložitý reťazec tovarov, služieb, statkov je za úplne jednoduchými predmetmi, ktoré máme vo svojom živote. Taký známy príklad je, je s ceruskou, čo už pred niekoľkými dekádami vznikla taká kniha, že ja ceruska, Bo to vlastne len taká esej, ktorá popisuje, že za takým jednoduchým predmetom ako je Ceruska stojí ťažba grafitu, ťažba stromov, spracovanie dreva, nafta do tých strojov, ktoré to drevo ťahajú, elektrina do píl, ktoré to drevo píle. Čiže aj za Ceruskou je obrovská globálna sieť dodávateľov, producentov, ťažiarov, ktorí sa musia spojiť, musia sa na trhu vzájomne komunikovať, aby nám na stôl dodali takýto jednoduchý predmet. A, ak si vezmeme čokoľve zložitejšie, nejaké telefóny alebo zložitejšie výrobky, tak uh, tie úspory z rozsahu, ktoré
0: nám globálna dodávateľská sieť poskytuje, sú gigantické. A aby som to možno tak zhrnul, čo vlastne ty tvrdí, že ľudia, ktorí sú tak veľmi komunitne pozitívni, že vidia dôležitosť komunít, uh, častokrát podhodnocujú, náklady, alebo čo by nás to stalo, keby sme naozaj náš život preniesli iba čisto do toho komunitného sveta, že my potrebujeme uh, takúto globálnu komunitu, ten, go, ten globálny kapitalizmus, ktorý je tiež tak určitou formou komunity, len tam tí ľudia uh, spolu nespolupracujú na základe takých tých uh, neformálnych vzťahov, ale spolupracujú na základe nejakých cenových mechanizmov, na základe uh, trhových signálov a podobne. Čo tiež určitá forma komunity. Pretože my sme sa sice nechceli baviť o termínu, ale te, predsa len to trošku
1: utvorím, lebo. Čo je to komunita? Ono, väčšina taká tá predstava v tej dnešnej diskusii, že je to nejaká štvrť v meste, kde sa poznáme každých susedov a podobne, ale to je, ako, to je len o tom, ako si to zarancujeme. Že, e, dnes sú úplne iné komunikačné možnosti ako boli pred 200 rokmi, kde jednoducho tá komunita bola daná tým, že ste ne, nedokázali komunikovať s človekom, ktorý bol vzdialenejší od vás ako povedzme pár kilometrov, dnes sú veľmi úzke komunity, taký typický príklad sú hackery, uh-huh. ktorí sú veľmi úzkou spolupracujúcou komunitou, ale zároveň prakticky nemajú vôbec žiadne geografické ukotvenie. Čiže sú spojení e, internetom a nie sú spojení geograficky. Čiže naša komunita môže vyzerať rôzne a úplne by som sa neupínal ani na také, na také geografické názranie. To na je myslím, komunita. že úplne dobrý
0: point a ja sa vlastne aj v tej mojej knižke menuje napríklad komunite, ktorá vznikla okolo Wikipédie že to je tiež už tá forma komunity ľudí, ľudí, ktorí majú nejaký spoločný záujem, tá komunita má nejaké svoje pravidlá, má nejaké svoje monitoringy, nejaké spôsoby trestania ľudí, ktorí sa v tej komunite správajú zle a to funguje naozaj, naozaj výborne. My sme sa teda bavili o tom, že
1: dodávať alebo vytvárať si niečo lokálne môže byť veľmi drahé kvôli tomu, že jednoducho tie náklady sú vysoké. Následne druhé, a to je aj v tej knihe, pokiaľ im budeš značný, značnú časť tej knihy tomu venovať. Tak to, toto je taký dynamický vzťah, že dnes sa možno niečo lokálne neoplatí, ale zajtra už sa to môže oplatiť. Práve tomu, že prichádzajú rôzne technológie, ktoré znižujú tie transakčné náklady a umožňujú napríklad, aby aj nejaká menšia komunita dokázala efektívne produkovať nejaké služby alebo statky.
0: Hej, to bol taký príklad z minulosti, keď bola nejaká dedina, tak ľudia ja sa tam navzájom poznali, mohli si požiťovať rôzne veci, nepotrebovala mať v každej dedine každý človek svoju vlastnú vrtačku alebo nejaké nástroje, lebo vedeli, že jednoducho sused to má, môže si to niekedy požičať a podobne. Toto v anonimných mestách, kde jednoducho ľudia sa nepoznajú, nepoznáte človeka, ktorý býva nad vami v paneláku, nebolo dlho možné, ale práve ako si povedal príchodom nových technológií, ako napríklad platformy zdielanej ekonomiky, sa tento aspekt života z dedin na rurálnych oblastí do určitej miery dokázal preniesť aj do tých miest. Dnes máte platformy, kde jednoducho naozaj ľudia, pozne, ktorí žijú v jednom paneláku, nepoznajú sa, si môžu pomocou týchto platform zdieľať napríklad tú vrtačku. Alebo môže sa stať, že v tom paneláku býva niekto, kto vie opravovať napríklad záchody alebo radiátory a nejakému človeku sa tieto veci pokazia, tak sa môžu spojiť pomocou takéto platformy. Teda inými slovami, že vznikne tam nejaká spolupráca, ktorá by v minulosti nevznikla kvôli tomu, že by sa tí ľudia nepoznali, nedôverovali si, nevedeli by o sebe a podobne.
1: Čo vlastne začali tento rozhovor tým, že povieme našu predstavu o tom, aký je vzťah trhu a komunity. Čo sme vlastne doteraz asi úplne polopatne nepovedali. Trh a komunita je v symbióze a je to podľa mňa to, to isté, respektíve nie je to niečo, čo by boli dve oddelené veci. Komunitná záhrada je podľa mňa takisto trh, akorát tam neprebiehajú monetárne transakcie, ale prebiehajú
0: tam iné transakcie. Ale v princípe je komunita trhom. Hej, a my, na čom sa až ešte zhodneme je, že keď do toho obrazu zasadieme štát, ktorý začne, ako si hovoril, rôzne vzťahy formalizovať, napríklad zavedenie nejaké regulácie, že ako musí vyzerať zahradka, ako musí vyzerať nejaká škôlka, tak to môže demotivovať tých ľudí, aby začali tak od odspodu riešiť tieto svoje problémy. Lebo musia splniť veľké množstvo regulácií, musia riešiť to, nie iba to, či sa im to vlastne oplatí, či to dokážu urobiť, ale či vyhovajú všetkým požiadavkám úradníkov. Takým príkladom najjasnejším je nejaká komunitná banka.
1: Dnes, keby ste chceli založiť oficiálne banku na Slovensku, tak potrebujete myslím, že dva milióny vlastné imanie, musí to byť akciovka, kamión papierov, každý mesiac musíte poslať do Národnej banky Slovenska. Je to extrémne náročné, pretože sú veľmi tvrdé pravidla o tom, ako by takáto inštitúcia mala vyzerať a je prakticky nemožné, aby vznikla na nejakej komunitnej úrovni. A tým sa vlastne dostávame k záveru. Uh, skúsme to ukončiť tak optimisticky, že ako podporiť komunity, aby sa rozvíjali, aby rásli, pretože podľa mňa je to opravnený pocit, že mnohí ľudia sa cítia, že tá komunita nefunguje a necítia sa byť súčasťou nejakého spoločenstva. Uh, tá práva vec je Neklášte prekážky, polena pod
0: kolená. Potom možno nejak zmeniť ten prístup ľudí a takúto kultúru, že keď naozaj vidia nejaký problém vo verejnom priestranstve, tak nezačať kričať, prečo to politik nerieši, ale možno, sa stretnú so susedmi. Voliči očakávajú, že v podstate
1: každý aj drobný problém v každodennom živote bude riešiť ich politická reprezentácia. A u nás je to o to horšie, že u nás je moc extrémne centralizovaná, máme 3000 obcí, ale tie majú veľmi malé právomoci, ešte menšie financovanie, takže reálne vždy vo všetkom sa čaká na to, aby to urobil niekto v Bratislave na nejakom ministerstve, čo samozrejme nie je možné a takto politický systém ani nefunguje. Takže rešenie je decentralizácia. Riešenie decentralizácia, menej prekážok, aby bol, nebolo nelegálne vlastne takéto komunitné akcie robiť a samozrejme aj zmena prístupu ľudí, že zamyslieť sa nad tým, ako ja môžem ten problém vyriešiť a nie kto ten
0: problém môže vyriešiť. Náš problém môžete vyriešiť napríklad tak, že budete toto video vzdielať, lajkovať, dávať komentáre, kde sa vyjadrite aj tejto téme, ale aj k tomu, čo by ste radi počuli. A to je asi všetko. Takže ďakujeme.